0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij Kunsteducatie doorgelicht. En we zijn weer terug bij uh, het Lectoraat Kunsteducatie. En vandaag zijn wij... Samen met Michelle Hogenes en Anouk Diepenbroek. En um, zij gaan met ons delen jullie onderzoek. En het heeft een Engelse titel, tenminste voor mij heeft het een Engelse titel. Designing New Technology-Based Musical Instruments in Primary Education. Klopt dat?
1: Een hele mond vol, ja dat
0: klopt. <laughs> dat klopt. En straks worden we... Um, krijgen we ook uh, Marien Hogerheide, die ook mee heeft gedaan... als een van de uitvoerders. We zijn hier bij het lectoraat Kunst Educatie... dat te vinden is op de website www.ahk.nl... slash lectoraten educatie. En dus we, gaan zitten, we zitten hier met onze onderzoekers... en we zijn geïnteresseerd in wie jullie zijn... dus ik begin met de vragen...
2: wie is je vader, wie is je moeder... Mijn naam is Anouk Diepenbroek. Ik kom uit uh, Brabant, de buurt van Breda. En daar uh, ben ik opgegroeid in een uh, gezin met een vader en een moeder en een zusje. En vanaf jongs af aan heb ik altijd muziekles gehad en muziekinstrumenten gespeeld. Ik begon uh, op piano en dat heb ik tot mijn achttiende heb ik daar ook les op gehad. En dat speel ik nu nog steeds met uh, de kinderen bijvoorbeeld. Ik ben ook blokfluit erbij gaan doen en uh, op vanaf mijn veertiende vond ik de blokfluit een beetje kinderachtig geworden En ik wilde graag in een orkest, dus toen ben ik viool gaan spelen. Dus muziek heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik ben na de middelbare school uh, muziekwetenschap gaan studeren in Utrecht. En daar zat ik te twijfelen van, goh, zal ik pabo erbij gaan doen? Want lesgeven lijkt me ook zo leuk en uh, ja... Kinderen leren lezen, rekenen en ook muziek leren leek me fantastisch. Uiteindelijk uh, heb ik dat niet gedaan, maar ben ik, heb ik de specialisatie cultuureducatie gedaan op de universiteit. Dus mijn passie en mijn interesse heeft altijd wel gelegen op het zijvak van, van kunst en educatie. Na mijn uh, studie ben ik, uh, ging ik bij het Concertgebouw werken. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een educatieafdeling op te zetten... Ben ik toen blijven plakken op de afdeling productie en ontzettend veel kamermuziekconcerten georganiseerd en ja, ontzettend veel mooie concerten meegemaakt daardoor. En toen het muziekgebouw in 2005 geopend werd, dacht ik: ja, Dit moet ook een plek worden voor kinderen en jongeren, waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Dus toen heb ik daar een uh, open sollicitatie naar gestuurd en ja, ben ik aangenomen als coördinator Klangspeeltuin. Mm. Dus dat was een platform waar kinderen met allerlei elektronische klankinstallaties zelf muziek konden maken. En wat eigenlijk al best wel vernieuwend was, ook al in die tijd, we hebben het nu over begin 2000. Omdat muziekeducatie heel vaak, ik leer jou een lied zo mooi mogelijk aan. Of je krijgt een stukje bladmuziek voor je en je moet zo goed mogelijk de noten leren spelen. En bij die klankspeeltuin ging het heel erg om zelf ontdekken en zelf je eigen muziekstuk creëren. Daar hebben we met heel veel uh, plezier met een team gewerkt... en met workshopleiders. En, um, uiteindelijk vonden we de klankspeeltuin na uh, een jaar of tien... niet meer zo goed bij de missie van het muziekgebouw passen... als in voorop lopen in de muzikale ontwikkelingen. En vonden we dat, dat met educatie ook moesten doen... voorop lopen in de muzikale ontwikkelingen. We hebben toen een uh, projectplan geschreven over ja, welke kant moet het met de klankspeeltuin op. En we kwamen toen tot de conclusie dat we afwilden van die grote elektronische klankinstallaties. We wilden graag één persoons gekke, nieuwe, zelfbedachte uh, instrumenten. Dus um, toen hebben we ja, een project gedaan dat heette Van Klankspeeltuin naar Soundlab. En daar heeft Michel ook uh, aan meegewerkt in een klankbordgroep. En het resultaat daarvan was dat in 2017 het, het Soundlab opende met ja, nieuw verzonnen technologische instrumenten. Maar ook met instrumenten die DJ's gebruiken of laptopartiesten. En waar kinderen, jongeren en ook volwassenen ja, uh, eigenlijk iedereen op zijn eigen niveau zelf muziek kan maken met ja, de instrumenten die er daar maar voorhanden zijn. Dus niet instrumenten waar je jarenlang op moet oefenen, ja. maar waar je eigenlijk meteen op aan de slag kan. Maar waar je ook beter in kan worden. Dus het is, ze, ze, je kunt ze ook echt leren beheersen. En uh, uiteindelijk dacht ik uh, in uh, 2019, ja voor mij is het nu al de tijd gekomen om een nieuwe stap op te gaan, een nieuwe kant op te gaan. En, uh, ik vond, ja, want die klankspeel of die, dat nieuwe soundlab, dat moet je natuurlijk blijven vernieuwen. Want anders veroudert dat ook weer snel. En ik vond dat eigenlijk dat dat niet meer aan mij was, maar aan weer een nieuw iemand met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Dus toen heb ik, ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Ik werk nu in de kunsteducatie. Op dit moment is dan bij Fluxus en vanaf volgende maand bij Werenland in Purmerend als afdelingshoofd onderwijs. En um, ja, ik probeer op die manier nog steeds scholen, maar ook leerkrachten, een beetje te verleiden om uh, technologie in het onderwijs uh, te gaan gebruiken en bij kunsteducatie te betrekken.
0: Geweldig. Heel mooi verhaal. Dank je
1: wel. Michelle, wie is je moeder, wie is je vader? Ja, nou, jij had een heel inspirerend verhaal. <laughs> uh, nou, ik kom eigenlijk uit een vergelijkbaar gezin, uh, een vader, een moeder en een zus... Uh, en ik, uh, nou, ik ben geboren in de jaren 70, begin jaren 70. En toen was het elektronisch orgel, het Hammond-orgel, heel erg populair. Dus uh, toen ik negen jaar was, mocht ik eindelijk van mijn ouders op uh, op orgelles. Eigenlijk als ik dat op de muziekschool deed, had ik eerst blokfluit moeten leren spelen, maar die, nou ja, als je dat bij privédocent. dat heeft of niet iemand die op de muziekschool werkte, hoefde dat niet. Dus ik ben meteen met orgel begonnen. Nou, na de middelbare school ben ik uiteindelijk naar het conservatorium gegaan. Heb ook weer elektronisch orgel gestudeerd. En ik, ja, ik ben iemand die altijd heel snel ja, wel te porren is voor nieuwe dingen. Ik was eigenlijk ook altijd wel geïnteresseerd in de, aan de invloed van muziek. Dus ik heb ook nog ortho-agogische gestudeerd. Dat is een vorm van muziektherapie. En daarin kreeg ik dan weer les van docenten schoolmuziek. En toen dacht ik, hé... Hey, daar heb ik eigenlijk nooit bij nagedacht, zou ik in het onderwijs iets voor mij zijn? Toen ben ik dat ook gaan doen, heb ik ook allemaal keurig afgemaakt... en heb dus naast mijn elektronische orgel ook schoolmuziek gedaan... en ben toen in het special onderwijs uiteindelijk begonnen. Nou, na een aantal jaren basisonderwijs, special onderwijs en voortgezet onderwijs te hebben gedaan... ben ik uiteindelijk op de pauwen van de Haagse Hogeschool gekomen... waar ik dit jaar alweer 21 jaar werk en overigens met heel veel uh, plezier omdat ik namelijk ervan overtuigd ben dat als je iets wil vernieuwen, ja, waar kom je alle kinderen tegelijkertijd tegen? Dat is in het onderwijs. Dus als je echt iets wil, moet je misschien daar wel zijn. Nou, wat we eigenlijk over het muziekonderwijs weten is dat het altijd al wel een ingewikkeld vakgebied is. Met name in het voortgezet onderwijs is daar veel... Veel onderzoek gedaan. Kinderen waarderen het fenomeen muziek. Hè. Ze draaien de hele dag door muziek. Maar het vak muziek op school... dat vinden ze niet zo heel erg geweldig. Althans, dat even generaliseren natuurlijk. Mm -hmm. nou, als ik dan denk aan de basisschool... waar ik me met name uh, mee bezig hou... dat doe ik trouwens ook nog op het conservatorium in Rotterdam... Dan zie ik dat we in Nederland wel heel erg goed bezig zijn met muziekonderwijs. Maar dat we misschien niet altijd even goed nadenken waarom we dingen nou doen. En vaak doen we daardoor dingen zoals ze eigenlijk al jaren gaan. En ik ben zelf ook wel een beetje getriggerd door uh, nou ja, het fenomeen dat lang niet alle kinderen het muziekonderwijs leuk vinden. Dus ik ben ook eigenlijk wel altijd op zoek naar hoe kun je meer kinderen ook aanspreken met het fenomeen muziek. En hoe kun je dat misschien wel door groepsleerkrachten laten doen? Want niet alle scholen hebben natuurlijk muziekspecialisten. Nou, ik ben zelf uiteindelijk ook nog gepromoveerd... in de onderwijspedagogiek. En dat was op componeren met kinderen. Omdat dat eigenlijk op heel weinig scholen maar gebeurt en dan zit je eigenlijk al een beetje in het vakgebied ja, wetenschap en technologie of eigenlijk onderzoekend en ontwerpend leren en ik ken uh, Anouk al heel veel jaren en we hebben het daar heel vaak over gehad natuurlijk omdat zij uh, uh, hoofd van het muziekgebouw en het ei was en we daar ook dingen hebben samen gedaan en zeiden, nou, gaan we nou verder moeten we niet gewoon eens nog wat verder samenwerken gaan we dat dan op het gebied van componeren doen, want dat speelde namelijk ook altijd een belangrijke rol in het muziekgebouw of gaan we toch nog kijken of we aan een andere draai aan kunnen geven. En dan waren er eigenlijk voor ons twee mogelijkheden. Of we gingen heel erg aan de natuurkundige kant van muziek zitten, het fenomeen geluid. Of misschien gaan we dan ook eens kijken of we zelf muziek Instrumenten kunnen maken. En tegenwoordig zijn er natuurlijk allerlei technologieën. We hebben iedereen, alle kinderen, zeker in de bovenbouw van de basisschool, beschikken al over iPhones of dat soort dingen. En die, ja, ze zijn, zij zijn ook gewoon allemaal digitaal. Ja, native digitals. Of nou, ik weet even, dat is vast niet het goede woord wat ik nu gebruik. Maar ze zijn in ieder geval niet bang om daarmee aan de slag te gaan. En wat misschien ook nog wel een mooi onderwerp is, of wat een mooi, mooi, mooie mogelijkheid hiervoor zou zijn, is dat we ook andere kinderen aan kunnen spreken in die zin dat kinderen die normaal niet zo passen bij dat traditionele muziekonderwijs, nu ineens wel getriggerd kunnen worden. Want we zitten hier nu in een prachtige studio en ik ben eigenlijk altijd wel heel erg jaloers op de oren van een studiotechnicus. Want ik ben opgeleid als muzikus, maar ik weet dat er studiotechnici zijn die veel betere oren hebben dan ik. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat in het onderwijs gaan we er altijd van uit dat het hoogste goed is dat je zelf heel goed piano kunt spelen of viool kunt spelen. Maar er zijn eigenlijk ook andere mogelijkheden om met muziek bezig te zijn en die muzikaliteit te ontwikkelen. Nou ja goed, ik kan hier, als je wil, kan ik hier nog echt uren over doorpraten. Dat geldt voor Anouk, vrees ik ook. Dus misschien moeten we dat hierbij even bij laten. Ja,
0: dankjewel. Dank jullie wel. Nou, laten we Kijken specifiek naar, naar jullie project, naar jullie onderzoek. Uh, het was een samenwerking uh, met Soundlab, met het Mugiek Soundlab gebouw, ja. waar je toen nog aan het hoofd was. En, en jullie hebben dus gekeken naar uh, ja, design-based learning. En hoe, dat, uh, en hoe kinderen een muziekinstrument konden maken. En hoe dat bij kon dragen aan het leren van die 21st century skills. Ja. En zou je ons kunnen vertellen hoe jullie onderzoek... In elkaar zat.
2: Ja, uh, nou wij gingen uit. We zijn eigenlijk begonnen met uh, te bepalen eigenlijk dat ons, de ons project vier workshops zou hebben. We zouden vier keer langs gaan op een school. En we wilden dus toe dat uh, het doel van het, uh, van het project was dat kinderen hun eigen muziekinstrument op basis van technologie hadden gemaakt. En toen hebben we eigenlijk een stappenplan gemaakt van wat zullen ze dan in. Les in workshop 1 doen, wat in 2 en 3? En hoe komen we uiteindelijk dan in 4 terecht?
1: En toen zijn we natuurlijk gaan kijken... maar hoe ga je dat dan doen? Hè? Want je moet natuurlijk uh, wel ki kinderen iets hebben... om mee te gaan bouwen. Dus zo hebben we de stappen bedacht... of hebben we gewoon natuurlijk eerste uh, research gedaan... naar ja, hoe pak je dat nou aan? Daar wisten we natuurlijk al wel tamelijk veel van. En dan blijkt gewoon... je kunt dat heel goed volgens een ontwerpcyclus doen. Wat betekent dat, je, dat er voor kinderen... altijd een aanleiding moet zijn om inderdaad iets te gaan ontwerpen. Nou, we hebben de eerste keer daar bijvoorbeeld gekozen voor een film... waar geen muziek bij zat. Dat was een Lego-film. Dat pakte toch een beetje anders uit dan we hadden gedacht. Want kinderen die eh, vonden die film wel heel erg leuk... maar vervolgens gingen ze bouwen en kwam die film nooit meer terug. Ja, het mm -hmm. was
2: een Lego een trailer van een Lego-film... maar die hadden we wel door elkaar geknipt. Dus het was een beetje een, een, een gek uh, stukje. Zodat we, daarbij had, probeerden we te voorkomen dat kinderen ook uh, gingen namaken... wat ze al wisten. Mm -hmm.
1: Okay. We hebben het namelijk twee keer uitgevoerd om de, de tweede keer natuurlijk gewoon wat dingen te verbeteren. Toen hebben we een... Uh, soundtrack. Een soundtrack van... Uh, van... Nee,
2: nee, een, een soundscape. Ja, sorry.
1: sorry. Een soundscape van Pink Floyd gebruikt. En dat bleek eigenlijk beter te werken, omdat je daarmee meer vrijheid hebt. Als je natuurlijk een soundtrack wilt maken bij een film, ja, dan is die film wel heel erg leidend. Terwijl een soundscape, een geluidsschilderij, veel vrijer is. Kan je ons uitleggen
0: voor het publiek thuis wat een soundscape is? Wat, waar moet ik dan aan denken?
2: Um, ja, een, een geluidenverzameling eigenlijk, waarbij je je ogen dicht kan doen. En uh, allerlei geluiden verschijnen zonder dat het precies een gemaakt ja muziekstukken is de geluiden gaan in elkaar over ja, een lastige vraag eigenlijk. Wat een soundscape nou ja, letterlijk is. Letterlijk een
1: schilderij. Een abstract schilderij. Ja. Maar dan in klanken. Ja. En je hoeft dus niet... Hè, met, een, met een klassieke compositie... zit er natuurlijk heel duidelijk... een begin en een eind... in en een, een bepaalde opbouw. En dan zitten allerlei eisen aan. En dit is natuurlijk gewoon veel vrijer. En kinderen werden daar wel door geïnspireerd. Want ze hoorden daarin allerlei rare geluiden. En vervolgens oh, ja. zijn we natuurlijk... met kinderen gaan luisteren in de klas van... of nou, we. Nou, wij waren daar natuurlijk wel bij aanwezig. Maar Marien, die jullie straks ook nog gaan spreken... Die die heeft die workshops gegeven. Die is natuurlijk met kinderen gaan luisteren van... hey, wat voor geluiden horen we nou in de klas, buiten de klas? Kunnen we die misschien ook gaan opnemen? En toen hebben we ook vrij snel al een device geïntroduceerd. De Conductive
2: Touchboard. De Conductive Touchboard, oh ja. ja.
1: Maar het Conductive Touchboard, want daar kun je namelijk geluiden in stoppen. Althans, je kunt ze opnemen en je kunt ze op een SD-kaartje zetten. En dan kun je, Conductive betekent geleidend. Het is ongeveer 12 bij 8 centimeter, denk ik. En daar kun je allerlei dingen aan koppelen met draadjes, met zilverfolie. Paperclips. Uh, met paperclips, maar ook met geleidende verf. En dat kun je dan als een ja, soort alternatief keyboard gebruiken. Dus dan kan je ineens uh, met paperclips uh, een toonladder spelen, bijvoorbeeld. Of allerlei de verschillende geluidjes die je dan zelf hebt opgenomen. Ja. Of uh,
2: met alu aluminiumfolie.
1: Ja. Nou, Je snapt al, daar komt een aantal dingen dus heel erg bij kijken. Eén, het opnemen van de geluiden. Vervolgens natuurlijk het componeren. Maar wat we eigenlijk ook wilden is dat, en dat heeft Marien toen ook heel geïntroduceerd... allerlei soorten instrumenten die er bestaan. He, we kennen natuurlijk allemaal de piano... en we kennen ook allemaal de viool. En He, we hebben ook iets laten zien als de teramin. Nou, niet iedereen zal misschien weten wat dat is... maar dat is een instrument wat al in de jaren zestig... volgens mij is ontwikkeld. Ja, ik denk waar van. twee antennes bij zitten. En door bij die antennes te bewegen... kun je hem harder en zachter laten klinken... En maar kun je ook de toonhoogte variëren. Dus de opdracht was eigenlijk... de vraag aan de kinderen was... nou gaan we een soundtrack... Uh, ontwikkelen.
2: Soundscape. Of een ja.
1: Soundscape ontwikkelen. En kunnen jullie nou een instrument ontwikkelen? waar we daar de klanken daarvoor kunnen gebruiken. En daar kwamen wel hele verrassende dingen uit. Ja, Anouk heeft ook wat foto's meegenomen. Ook die kunnen we natuurlijk in de podcast niet laten zien. Maar daar kwamen variaties op allerlei traditionele eh, eh, instrumenten uit. Maar ook een plastic bol die je dan iemand op zijn hoofd moest zetten... en waar je dan weer met zilverfolie op, ja, op overal aan kon raken. En daar kwamen dan alle,
2: klank, alle geluiden uit. Nou, we hadden dus groepjes uh, gingen we maken in de klas. En in die groepjes kregen kinderen ook verschillende rollen. He, we waren de ontwerpers, de bouwers en de, de technici. En iedere kind had dus eigenlijk zijn eigen rol. En voor heel veel kinderen was het ook de eerste keer dat ze met technologie, met draadjes, met mini-computertjes aan de slag gingen in de klas was ook eens een groepje kinderen die waren, hadden met uh, ijsstokjes uh, en aluminiumfolie een soort raket gebouwd. En, en de naam van die raket was Tesla Power. En die raket gingen ze verbinden met um, ja, een soort van uh, knijpertjes. Dat is vast een naam voor, maar... Waarmee je uh, aluminiumfolie kon verbinden met, de, met het Conductive Touchboard. Zodat het ook zou geleiden. En door dan steeds op die uh, aluminiumfolie te drukken, te, vast te houden, kreeg je geluidjes...
1: En wat ik wel zelf heel erg leuk vond... is dat uh, voor de, bijna alle kinderen was dit nieuw. Dus voor iedereen zat eigenlijk ongeveer op hetzelfde niveau. Uh, jongens, meisjes, het maakte helemaal, geen, uh, helemaal niet uit. Je zag dat uh, soms jongens hele creatieve ideeën hadden. Soms meiden dat hadden. Uh, sommige groepjes gingen heel... Ja, die gingen meteen aan de slag. zonder dat ze echt goed na gingen denken over wat ze wilden bouwen. Anderen deden dat veel meer stapsgewijs. En de eerste keer vonden we dat nog wel moeilijk. om dat proces goed te sturen. En hoe ondersteun je nou kinderen. in het bouwen van een instrument? En soms zie je dat kinderen daar ook heel erg geblokkeerd in raakt. Dus de rol van degene die de workshop geeft. Is, uh, is heel erg belangrijk. En we waren dan ook heel erg blij met Marien. die jaren al dat soort workshops heeft gegeven. in het muziekgebouw. Maar je merkt wel, dat hebben we in, tenminste in de beschrijving van ons project ook heel erg veel aandacht aan besteed. Want wat we uiteindelijk willen, is dat ook leerkrachten dit ook met kinderen kunnen gaan doen. Want ja, anders dan kunnen wij het een keertje uitvoeren. Maar die leerkrachten zijn uiteindelijk datgene die dat met kinderen moeten doen.
2: Ja, daarnaast zaten we natuurlijk ook een beetje met de materialen. Want die conductive touchboards, die hadden we allemaal gekocht. En uh, die konden we gebruiken voor uh, dit onderzoek. Maar het is best hoog gegrepen om ervan uit te gaan... dat basisscholen ook allemaal conductive touchboards zouden gaan kopen, bijvoorbeeld. De kinderen waren super trots op wat ze gemaakt hadden... maar het werkte alleen met zo'n conductive touchboard. Dus als ze, ze konden het eigenlijk niet ook mee naar huis nemen... want dan was het niet het complete instrument. En we hadden een één set van die conductive touchboards voor verschillende klassen. Dus we moesten het ook steeds ontmantelen om weer naar de volgende klas te gaan. Dus er zaten wel wat haken en ogen aan... Plus dat uh, voor de leerkracht, die stond ook met grote ogen te kijken, de, de leerkrachten, want we hebben het in verschillende groepen getest. Die dachten ook van ja, nee, dit, ja, dit uh, vinden we razend interessant om te doen, maar hier heb je echt een specialist voor nodig, een vakdocent die, uh, die deze workshop geeft, die weet hoe het werkt en als er iets niet lukt, ja, dat je hem kan resetten en alle kleine... Ja, dingetjes die je nodig hebt om zo'n workshop goed te laten verlopen...
1: Ja, in de eerste testfase hebben we dat op, bij vier uh, klassen van één school gedaan. En dan zie je dat er, het, he, dat er grote verschillen zitten... tussen leerkrachten met af, in affiniteit met betrekking tot het vak muziek... maar ook met betrekking tot affiniteit met wetenschap en technologie. En daar is inderdaad dan nog wel wat schroom. Overigens, uh, dat is helemaal niet, uh, het is niet zo dat mannelijke leerkrachten... dat nou per se meer affiniteit mee hebben dan vrouwen. Dus dat, uh, dat betreft, uh, dat vond ik ook wel heel mooi om te zien... Uh, dat het, ja, we denken nog wel eens in een hele erge stereotypen, maar dit onderzoek liet zien dat daar eigenlijk helemaal geen sprake van was.
0: Laat me je even onderbreken, want je zei net iets over testfase en ik, voor de mensen thuis die meeluisteren, wil ik even duidelijk aangeven, want je had het over vier workshops, dus je begon... Uh, met die identificatie, identificatie van het probleem. Dus hoe kan het design-based learning toegepast worden in muziekeducatie met het doel die 20 twintigste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. En die tweede stap was dus dat, uh, die serie van vier... dus zeg maar cyclus één. Dus die, die serie van vier workshops. Daarna zijn jullie dat gaan testen en evalueren. Aan de hand daarvan hebben jullie aanpassingen gemaakt. Toen hebben jullie het nog een keer gedaan... En toen hebben jullie die tweede
1: cyclus weer uh, getest en uh, geëvalueerd. Ja, dus we hebben het, de eerste keer hebben we vier workshops in vier klassen... in een school in Amsterdam, in Tuindorp-Oceaan, ja. gegeven. En dat hebben we vervolgens hè, in een bijgestelde versie... nog een keertje gedaan op een school in Zaan, okay. En dat uh, waren scholen die heel vergelijkbaar waren... qua uh, populatie en leeftijdsgroepen. Uh, en... Leeftijdsgroep. Ja. en
0: uh, als onderdeel van jullie evaluatie, ik zag dat jullie hebben um, gestructureerde observatie gedaan, dus echt gekeken naar wat er in die klas gebeurde en hoe die, die kinderen daarmee omgingen. Jullie hebben questionnaires gedaan met de docenten en, en
2: jullie hebben... Wat zeg en de leerlingen.
1: Ja, want jullie hebben learner reports gedaan met de, met de leerlingen. Ja, leerlingen die hebben steeds uh, dingen opgeschreven over het onderzoek. Wat, wat vonden ze ervan? Wat vonden ze leerzaam? Wat vonden ze, wat vonden ze ook saai? Waar hebben ze meer ondersteuning nodig? Of te moeilijk. En wat vonden ze te moeilijk? En daarin, uh, hebben wij met name uit of daaruit hebben we met name opgemaakt dat dat begeleiden van, het on van dat ontwerpproces, dat, dat, dat we daar nog veel meer structuur in moesten brengen. Want wij, waar hadden misschien wel een beetje uh, te optimistisch... en dachten, oh, dan gaan ze gewoon wel mee aan de slag. En dat, dat, dat ontwikkelt zich vanzelf. Mm -hmm. Nu zeg ik het ook wel weer heel erg open... alsof we het gewoon ja. uit materiaal neerlegden. Dat was ook niet zo. Maar je, je had wel heel duidelijk structuur nodig. Want anders dan dan uh, raken de kinderen ook het doel uh, uh, kwijt... waar ze eigenlijk dat instrument van het bouwen waren. Want kinderen vinden het natuurlijk heerlijk om te bouwen... net zoals ze met knex of met, met Lego, et cetera. Dan gaan ze gewoon lekker aan de slag. Maar waar leidt het toe? Daar moet je wel echt een hele mooie aanleiding voor hebben. Ja,
2: ja. Wij, ik vond zelf ook... dat um, we hele hoge doelen hadden voor vier lessen. Hè, we wilden ontzettend veel overbrengen en uh, mm -hmm. laten doen. Mm -hmm. En... Ja, we hadden vier lessen van drie kwartier aan een uur. En het was allemaal nieuw voor zowel leerlingen als leerkrachten. Dus dat was een beetje hoog gegrepen. In de ideale situatie, denk ik dat als een leerkracht dit zelf zou doen... dan zou die het zo lang, uh, er zo lang over kunnen doen als die zelf wil. En dan hoeft het ook niet per se in een uur. Dan kun je ja. best een middag eraan besteden ja. bijvoorbeeld.
0: In die eerste evaluatie, wat, wat heeft jullie verrast?
1: Nou, de resultaten van de kinderen. Want die waren echt heel, heel erg leuk en heel erg enthousiast. De leerlingen waren super enthousiast om te bouwen. Waren ook heel erg enthousiast over, over muziek. Nou, Heeft dat ons verrast? Nou, ja, misschien toch wel. Um, wat ons ook heeft verrast is de uh, hoeveelheid ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Om goed om echt tot het bouwen van instrumenten te komen. Tot het ontwerpen te komen. En daarop hebben we ook met name wel ons ontwerp moeten bijsturen. Dat we veel meer structuur aanboden omdat anders ontstaan er wel leuke dingen. Maar wat wil je kinderen nou precies leren? Welke doelen wil je bereiken? Anders wordt het maar, nou ja goed, hè, net waar ze mee komen. En dan moet je bij alles zeggen, goh wat leuk. Maar als je precies weet, maar wat verwacht ik nou eigenlijk van kinderen? En kan ik ze dan ook nog een stapje verder brengen? Lijk, onderwijs is natuurlijk dat je kinderen iets wil leren. Niet iets met ze wil doen wat ze al kunnen. Hè, dus bij de eerste keer zou je kunnen zeggen, we kregen heel veel resultaten op het niveau. Wat ze eigenlijk al aankonden. En de tweede keer heeft Marien veel meer ondersteuning geboden. En kon hij. Die ze ook echt beter naar een hoger niveau krijgen. kwamen er interessantere instrumenten uit qua vormgeving kwamen er ook interessante uh, geluiden hebben ze opgenomen. En maar dat kwam dan ook weer dat we de laatste keer een workshop hebben aangeboden op het gebied van creative music making. Kwamen er ook interessantere eindresultaten in de muziek uit voort?
2: Ja, want dat was bij de eerste pilot serie. Wel echt voor mij de hamvraag. We hebben nu eh, allemaal muziekinstrumenten bedacht en gemaakt. En met geluidjes erin die we ook zelf hebben opgenomen. Maar hoe gaan we hier nog muziek mee maken? Dat is dan nog eigenlijk eh, weer vier nieuwe workshops.
1: <laughs> eigenlijk wel. Nou ja, wat we natuurlijk eigenlijk zouden willen... Hè, is dat Nederland heeft 1,6 miljoen kinderen op de basisschool. Hè, we hebben nu ook meer muziek in de klas... Uh, en we zijn ongeveer, op een derde van de scholen wordt denk ik muziekonderwijs gegeven. Dus er is nog wel wat, uh, nog wel wat werk te verzetten. Een derde maar. Ik denk dat op een derde echt structureel muziek wordt gegeven. En de rest wordt natuurlijk ook wel eens gezongen. Als er iemand jarig is of ja. soms als er een leuk project is. Maar als je de kinderen echt verder wilt hebben in hun helpen in hun muzikale ontwikkeling. Ja, dan kunnen we het natuurlijk niet laten bij af en toe een projectje.
2: Nee. En heel veel uh, leerkrachten die denken van... oh ja, dat moet ik er ook weer bij gaan doen. Net als wetenschap en techniek moet ik er ook weer bij gaan doen. Of ontwerp en onderzoekend leren. En de uitgangspunt van dit onderzoek was eigenlijk... nee, leerkrachten, jullie hoeven er niet bij te doen. Jullie kunnen dit gewoon samen... Hè, dat als je, dit, als je uh, op deze manier je muziekonderwijs aanbiedt... dan heb je het meteen ook aan wetenschap en techniek gedaan... of aan onderzoekend en ontwerpend leren.
1: Ja. Hoe kun je slimme combinaties maken? Ja. Alleen maar meer, meer, meer. Dat kan niet. Hè? We weten allemaal dat als er een maatschappelijke discussie is... dan komt er wel weer een lespakket... waar het basisonderwijs dan iets mee moet doen. Ja, soms is dat wel reëel, maar heel vaak ook niet. En moeten we vooral kijken hoe we vak- en vormingsgebieden... op een hele slimme manier met elkaar kunnen verbinden. Nou, daar is dit een voorbeeld van, denk ik. En er valt nog heel veel aan te verbeteren. Ja. En, uh, maar ik denk wel dat we daar een mooie stap in hebben gezet.
2: Ja,
0: ik denk dat het een goed moment is om Marien uit te nodigen, uh, om ons uh, mee te doen aan ons gesprek. Marien is dus uh, de technicus, ja. van, of was toen de technicus van Soundlab Klopt. en hij heeft uh, de workshops gedraaid. Nou ja, ik ben uh, Marien, ik heb
3: inderdaad de workshops gedraaid als technicus en ik ben ook natuurlijk bij de technische ontwikkeling van het hele project uh, aanwezig geweest. En ik uh, moet zeggen dat het wel een hele uitdaging was om dit uh, tot een goed einde te, te krijgen. Mm -hmm. Omdat je aan heel veel zaken refereert natuurlijk bij de, uh, bij, bij de kinderen, maar ook bij jezelf. Want je komt eigenlijk met een nieuw stuk techniek aan waarmee ze om, om moeten kunnen gaan. En dan appelleer je ook nog aan de muzikale vaardigheid.
0: Yeah.
3: En uh, dat
0: werkt uh, uh, bij de ene heel goed en bij de andere iets minder goed. En Marien, wat, 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 wat was de grootste les voor jou om dit te doen?
3: Um, structuur, 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 en daarna structuur. <laughs> en uh, daarna ook nog structuur. Oké. Okay. Dat was ja. echt mijn allergrootste les. Uh. Ja. Ja, je, 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 je zet eigenlijk de kinderen in een, in een hele onveilige situatie. Hè? Ik kom daar dan als muziekdocent kom, kom daar wat uh, vertellen aan ze. Daarnaast moeten ze heel veel van zichzelf laten zien. Dat is wel een beetje spannend. En daarnaast moeten ze er ook nog een keer muziek mee moeten maken. Mm -hmm. En ik denk dat we echt hadden beter in die structuur hadden moeten duigen. Dat het echt stap voor
0: stap voor stap nog duidelijker uh, bij ze binnen had kunnen komen. Ik denk dat dat echt had geholpen. Wat ik las is dat uh, je werkte wel met kinderen om ze te introduceren aan professioneel materiaal. Maar dat was de eerste keer dat het om zo'n designles gaat. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Via, okay. via die uh, design en uh, ontwikkelscirkel yeah. inderdaad. Ja. Yeah.
0: Okay. En wat voor rol speelden de docenten voor jou uh, daarbij? Um.
3: Kijk, dat vind ik eigenlijk wel een hele moeilijke. Het is, ik vind het, uh, als je dan voor zo'n klas staat, is het heel fijn als je dan ook de regie krijgt over zo'n klas. Mm -hmm. En uh, Het is ook fijn als er een docent bij blijft. Dus uh, dat de docenten wel is, maar dan op de achtergrond. Maar je had natuurlijk uh, docenten die namen gelijk de regie over. En je had ook docenten die uh, een kopje koffie gingen drinken... omdat ze het al zo druk hadden en begrijpelijk natuurlijk. Maar allebei is, was voor mij niet zo heel prettig. Ik had het liefst gezien dat ze uh, op de achtergrond erbij aanwezig zijn. Mm -hmm. Zij kennen natuurlijk de, de, de leerlingen veel beter. Zij weten gelijk wie je al uit elkaar moet halen ja. uh, in, in groepjes... En dat, dat was voor mij de, de meest prettige rol van een docent. Ja.
1: Michel, ik zag jou... Nou nee, nou ja, dit was wel inderdaad die rol van die leerkrachten. Want ik bij die tweede groep kan ik me ook nog die onderwijsassistenten uh, uh, herinneren. Ik weet niet of jij dat ook nog kunt herinneren, Marien. die heel ja, erg enthousiast was. Die was, uh, ja, dan zie je dat iemand heel veel affiniteit heeft met muziek, want dat vond ze altijd heel erg leuk. Volgens mij zong ze ook in een koor of iets dergelijks. En zij vond knutselen, om het maar even heel denigrerend <lacht> te noemen, ook heel erg leuk. En dan, ja, dan heb je iemand meteen. En ja, ja, dat is dan dat is dan niet altijd het geval. En bij de tweede school liepen we soms ook tegen aan dat er binnen het team, er was iemand ziek en dan worden de klassen ja. samengevoegd. Dus je loopt wel tegen heel veel praktische dingen aan. En hoewel we, hè, wat Anouk heeft met, bij beide scholen heel veel contact met de directies van de scholen gehad. Dus we wisten heel goed wat er zou moeten gaan komen. En dan nog merk je dat dat niet altijd genoeg is om alle docenten mee te krijgen. Informatie komt niet altijd daar waar je hoopt dat die, dat die komt. Maar al met al ben ik gewoon wel heel erg tevreden, omdat misschien, Marien heeft het over structuur, 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 dat is waar. Maar dat, daar, volgens mij heeft hij daar ook een, hele, een enorme stap mee gemaakt in de tweede, de tweede cyclus van vier lessen. Uh, maar we hebben ook wel een hele mooie nieuwe, nieuwe aanpak kunnen testen hiermee. En ja, nogmaals, daar, daar kan nog wel een stap of misschien nog wel twee stappen uh, achteraan komen. En dat is wel leuk, want Anouk is nu weer binnen Fluxus in Sandam met Soundlab school, uh, bezig, of school bezig... om ook dergelijke projecten te doen. Dus dit was gewoon een mooi experiment... wat ook meteen al een vervolg krijgt. Misschien kun je daar ook nog wel iets over ja. vertellen. Ga je gaan.
2: Ja, Soundlab School is een uh, lessenserie... Van, uh, waarin we acht thema's gaan uitwerken... met uh, experts... Um, voor de groepen 1 tot en met 8. Ook hier bestaat ieder thema uit vier lessen... en gaat het over... Uh, onder onderzoekend en ontwerpend leren en ook over technologie. Um, ja, er zijn, uh, ja... Bijvoorbeeld het eerste thema dat is uitgewerkt voor de groepen 1 2... heet zingende bomen, waarbij we met uh, natuurlijke materialen eigenlijk... Uh, die gaan we onderzoeken van welke geluidjes kun je hiermee maken... en Alla. hoe kunnen we zelf muziek uh, hiermee maken... En uh, een centrale kunstbron is dan gehaald uit de art and science database van de Hogeschool voor de Kunsten.
1: En Marien trouwens, die doet pas dit soort dingen nu ook weer toe op het Mediacollege. Het klopt toch Marien? Jazeker. Ik ben uh, heel druk bezig om uh, op het Mediacollege, dat is een
3: mbo school in uh, Amsterdam, om daar te kijken of ik uh, kunst uh, als vorm, als uh, middel... ...toe te passen op de, op de lessen. Ik geef les als uh, podium- en evenementtechnicus En wat ik doe is uh, diverse kunstvormen laten zien... ...en dan kijken of ik daarmee uh, de techniek bij de studenten naar binnen krijg. En ze hebben trouwens met de materialen die we hebben gebruikt voor uh, dit onderzoek... ...hebben ze ook al een video-installatie gemaakt. Dus de, dat gaat gewoon door.
2: Ja, dus die conductive touchboards die hebben we nu gebruikt voor basisscholen... ...maar jij gebruikt ze dus nu ook voor het mbo Marien.
3: Ja, dat daar maken ze als interactie en dan maken ze dan een video-installatie mee. En dat is wel heel grappig dat die video-installatie weer terugkomt in het muziekgebouw aan het einde met het Middle Music Festival.
1: <lacht> en zo zijn we weer <lacht> helemaal rond. <lacht> nou ja, weet je, zo'n project het is best ingewikkeld. En af en toe was het ook wel, denk je, oh help, waar zijn we aan begonnen? En, uh, maar het levert wel heel veel op. Het levert gewoon heel veel informatie op. Waar vervolgens dus nu uh, bij Inzaandam. Maar het muziekgebouw is natuurlijk zelf ook nog weer mee bezig. Hè. En het ja, media. Ja, is ook
2: partner in dat, muziek, in dat Soundlab school uh, project.
1: Dus het is niet een project wat nu af is. Maar het, nee, gaat, gewoon, nee. het gaat nu door. En nee. misschien moeten we dat ook gewoon heel goed gaan volgen. En uh, daar ook uh, over een jaar of twee weer eens een mooi artikel over schrijven. Dat zou best interessant kunnen zijn.
3: Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat we inderdaad wat we hebben meegenomen. Wat we hebben geleerd van dit onderzoek. Dat we het ook weer doorzetten naar volgende stappen. Want uh, er is inderdaad nog heel veel te halen.
0: Mooi. Mooi. En dan heb ik een vraag voor jullie. Die ik iedereen stel. Wat was de rol van inclusiviteit. In dit project zoals jullie het zien.
2: Ja. Um, nou, voor mij was de rol van inclusiviteit. Dat je door deze aanpak van onderwijs. Totaal andere kinderen bereikt dan die je bijvoorbeeld als je alleen een muziekproject doet of alleen een techniekproject doet. Um, iedereen heeft uh, andere kapstokjes om op dit moment op, in, dit, uh, om de, ja, in deze vorm van een uh, kunstonderwijs uh, mee te doen.
1: Ja, ik sluit me daar wel aan bij aan. Ik heb eerder al gezegd hè, dat we kinderen daarmee bereiken die we normaal niet bereiken. Maar als ik ook denk aan kinderen met een beperking, dan zie ik hier ook wel weer heel veel mogelijkheden. Omdat uh, als het gaat om heel mooi zingen of het heel mooi spelen van instrumenten, dat, doet natuurlijk, nou, dat, moet je één, dat moet je leuk vinden. Maar dat moet je ook maar net kunnen, fysiek en mentaal. En dit zijn natuurlijk wat vrijere vormen van toch muziekonderwijs. Uh, Waar eigenlijk alle kinderen in principe aan kunnen deelnemen. En als ik denk aan zo'n soundscape of aan een he, geluidencompositie die je maakt. Dan kun je natuurlijk denken aan geluiden hier om ons heen. Je kunt ook samples gebruik maken uit de techno music uh, van klassieke muziek. Maar je kunt ook allerlei wereldmuziek uh, introduceren. En uh, dat hebben we in dit project niet gedaan. Maar overigens heeft het muziekgebouw daar... Die houdt zich bezig natuurlijk met moderne muziek, maar ook met wereldmuziek. Hè, met installaties dat wel al gedaan. En ja, daarin denk ik dat we ook heel veel kinderen met heel veel wereldmuziek in aanraking kunnen brengen. En dan bedoel ik het niet op de manier zoals we dat in de jaren negentig deden. Dat we Surinaamse liedjes deden voor Surinaamse kinderen en uh, Sas-muziek voor Turkse kinderen. Nee, uh, gewoon wereldmuziek voor alle kinderen die uh, er zijn. Gewoon... Uh... Dat het voor mij interessant is om te meer te weten over muziek uit Indonesië. Maar kinderen die een Indonesische achtergrond hebben of Indonesische roots hebben, die willen ook gewoon meer weten over muziek uit India en uit Afrika.
0: Ja. Marien, heb jij daar nog ideeën over?
1: Als het... Ja,
3: inclusiviteit. Ik denk dat, je, dat ieder, ieder kind heeft recht op een grotere wereld dan dat hij er nu in leeft. En ik denk dat, dat we daar echt aan bijdragen met zo'n uh, met, met zo project als dit, met zo'n onderzoek. Dat, ik, ik wil heel graag de wereld groter maken. Groter dan dat die is. Dan uh, alle media die op ze afkomt. Maar er is nog zoveel meer moois. En ik denk dat dit echt een, ja, een bijdrage daaraan geeft.
0: Oké. Okay. Mooi. Hebben jullie nog wat laatste gedachten die jullie willen delen met het publiek?
1: Um. Nou ja, ik zou... Uh, dit, dit is gewoon een van de voorbeelden waarop je op een andere manier met muziekonderwijs om kunt gaan dan Traditioneel muziekonderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel andere mogelijkheden zijn. En ja, ik roep alle collega's, groepsleerkrachten, vakleerkrachten, maar ook andere mensen met een creatief vak op om mee te denken hoe we dat ook op andere manieren kunnen doen. En jij had het, jij introduceert nu het, in het begrip inclusief onderwijs of inclusiviteit. Ik denk dat we daar nog heel veel winst te halen valt met betrekking tot kunstonderwijs. Want het is toch soms nog wel heel erg uh, westers georiënteerd.
0: Oké, okay, dan wil ik jullie danken. Marien dank je ook voor je aanwezigheid Graag uit de digitale wereld van, van huis uit. En, uh, en allemaal heel hartelijk bedankt. En voor de mensen thuis, nogmaals, het onderzoek komt december 2020 in Kunstzone terecht. En kijk dan naar... Uh, Designing New Technology-Based Musical Instruments in Primary Education. Het zal waarschijnlijk geen uh, Engelse titel hebben. Hè? Nee, dat hebben ze dan anders genoemd. En dat weet ik
1: nu eigenlijk. Even heb ik even niet helder.
0: Ja. Maar ja, maar het is van Michel Hogenes, Anouk Diepenbroek... Melissa Bremer en Marien Hogerheide. Dus als je naar die namen kijkt... en ik weet zeker, het zal iets met ontwerpgericht... En, het bouwen en muziek... van muziekinstrumenten, daar gaat ja, het vast om. Ja, daar over. gaat het om. En uh, kijk dus naar Kunstzone 2020. En mijn naam is Aminata Karo... en ik ben van het lectoraat kunsteducatie van de AHK. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie... Kunsteducatie doorgelicht. Deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen... Mart Jeninga van Podcast Studio Amsterdam die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Kairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het Lectoraat Kunsteducatie... Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.